0: Escanteio, bola na grande área com esta de cabeça! Gol De cabeça e veja como subiu! Como subiu! Passou por cima do venezuelano, a bola foi pro fundo do gol! O goleiro baixinho, baixinho não alcançou! Olha a chegada, tá valendo, hein? Condição normal. Galhardo tá de frente, pintou o segundo, driblou, tá na cara do gol. Maurício vai fazer! Perdeu, voltou, Patrick! Gol! Ele fazer um golaço, depois foi desequilibrado. Conseguiu a assistência. O Maurício desperdiçou. Hum, tem condição, hein? Vai fazer mais um. Galhardo tá na cara do gol! Gol! na velocidade, no corpo mostrou a frieza de um artilheiro botou na saída do goleiro 3 para o Internacional, Mauro César Pereira e lançamento para Yuri Alberto quem sabe o quarto gol, Marcos Guilherme está solto, Yuri prendeu, bateu gol um gigante acidente na altitude da Bolívia Faz 4 a 0 com o um homem a menos, em placa a goleada, jogando em casa no gigante da Beira Rio.
1: Fala, gurizada! Começando mais um episódio do podcast do
0: Colorado
1: 909. Um episódio, para um, a gente percutir um pouco desejo Libertadores dessa semana, que a gente acabou deixando um hiato que acabou acontecendo nos últimos dias. Mas, retornando aqui para falar sobre a primeira segunda rodada, principalmente dessa Libertadores, dessa fase de grupos, o jogo contra o Always Ready e contra o Deportivo Tátira. E eu acho que vai ser até bem interessante a gente poder falar nesse programa um pouco num comparativo entre as duas partidas, porque foram duas atuações completamente diferentes, né? São, são dois polos completamente diferentes esses dois jogos. E aí a gente vai poder analisar um pouco do crescimento do Inter nessa semana e dessa atuação magistral, né, contra o Deportivo Táchira dentro do Beira-Rio, uma partida onde a gente Uh, não sofreu em nenhum momento E mesmo com um jogador a menos na partida Conseguiu manter a, a criação de jogadas E poder ser 6, 7 Porque se não fosse o deles Com certeza algumas bolas teriam entrado Na meta adversária Mas para falar um pouquinho mais sobre essa semana Para falar um pouco mais sobre essa partida Esse é pós-jogo da Boa Noite o gente está gravando comigo A gente gravando Logo depois da partida Começando por ti, Diego Qual as primeiras impressões sobre esse jogo E a tua avaliação sobre essa
2: vitória colorada? Boa noite, Ayrton, Giovanni Todo mundo que tá nos ouvindo Cara, uma vitória é para lavar a alma, né? Libertadores é muito bom É um jogo diferente Tu nem aí, que é o Táxira Não interessa, é Libertadores E a gente jogou muito bem E como tu falou, né? Duas atuações contrastantes, né? E é interessante porque... Contra o glorioso Always Ready, né? a gente perdeu e a sensação é que estava tudo errado. O trabalho não estava dando certo, o time não estava andando, o modelo estava errado e as coisas não iam dar certo. E dois jogos depois, a gente já vê uma evolução. E na verdade, se a gente pegar os últimos quatro jogos do Inter, a gente venceu de 6 a 1 contra o Aimoré. Perdemos contra o Always Ready, vencemos de 5 a do Esportivo e hoje fizemos 4 no Deportivo e poderia ter sido 6, 7 tranquilamente, então eu acho que as coisas estão fluindo, assim. hoje a gente viu o time criando com muita facilidade, então eu acho que é por aí, né? o Inter está começando a conseguir criar as jogadas com mais facilidade, aí ah, não é culpa do Inter que o esportivo, que o Tati, que o Moré é muito ruim, não interessa, tem que passar por cima, o Inter passou por cima dos três, né? então acho que é por aí o caminho.
1: É, eu acho que são, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas quatro últimas partidas, sobre o número de gols que o Inter fez e também sobre o número de gols que o Inter tomou, porque a, 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 depois a gente vai falar um pouquinho melhor, mas a gente, a gente teve opiniões bem fortes depois da partida contra o Always Ready, principalmente eu e o Diego conversando em off no, no nosso grupo do WhatsApp, enquanto... O Giovanni estava um pouco mais... Estava defendendo um pouco mais o trabalho do Miguel Anjo, etc. E hoje a gente... Hoje a gente só tem elogios, né? Em relação a essa partida, de... teve essa... Teve uma visão, né? Teve uma visão. Qual é as impressões sobre esse jogo aí? Fala, gurizada. Boa noite a todos. Boa noite
3: aos nossos ouvintes. É, cara. Não digo uma visão, né? Mas é aquela paciência, né? Eu acho que começo de trabalho é isso aí mesmo. A gente vai sofrendo no início... A gente vai ficar impaciente, mas quando se aposta em algo novo e a longo prazo, acho que talvez a gente tenha que passar por algumas coisas que a gente não gosta, né? E, o primeiro jogo foi, uma, foi um fiasco em termos de resultado e até porque o Always é um time que a gente nunca tinha ouvido falar. Então, interperder para um time desconhecido, mesmo que tenha sido na altitude, pega mal, né? e hoje foi muito diferente o Inter jogou uma atitude de um time grande jogou bem o esquema funcionou né os jogadores que tinham estavam jogando mal foram bem hoje o Patrick que vinha sendo criticado foi bem hoje o Galhardo foi muito bem o Edenilson o Dourado parece que acertou naquela posição então hoje o esquema funcionou e as peças também funcionaram né e também a, a... Mostra de, que o Inter tem atitude, mas também tem um entrosamento ainda para ser criado aí que pode trazer bons frutos, né? como foi hoje. Poderia ter sido bem mais e praticamente a gente nem sentiu que estava com um a menos hoje, né?
1: Sim, sim, mesmo com a menos a gente conseguiu manter o ritmo. Né? Isso é algo que em alguns momentos a gente critica bastante do Inter e poderia ter sido... Muitos mais gols né, durante essa partida. Mas falando um pouco então sobre essa partida, sobre essa última semana, é, conversando em off, depois dessa partida contra o Always, a gente teve. a gente discutiu bastante sobre a atuação do Inter, etc. Mas o, o Giovanni comentou em off uma, uma palavra-chave que eu acho bem interessante a gente trazer aqui depois dessa vitória de hoje, que é a, a palavra evolução, né? A evolução do trabalho do Miguel Angel, eu acho que fazendo um comparativo não só sobre os resultados sobre a capacidade criativa do time. Eu acho que tudo isso é consequência de algumas adaptações que ele fez nessa partida de... contra o Tati. Eu vi um time que, apesar do mesmo esquema, apesar das mesmas funções, a liberdade que eu vi dos jogadores na movimentação, os jogadores podendo realmente sair um pouco mais esse jogo posicional, esse jogo um pouco mais uh, uh, determinado, né, pelo esquema, podendo, podendo sair daquela caixinha, daquele espaço, né, como a gente vinha aqui, vinha vinha viu acontecer bastante esse jogo contra o Always, inúmeras, uhum. inúmeras trocas, né, que foi uma partida, mas com a liberdade dos jogadores conseguindo muito mais, né, explorar mais os espaços que o próprio Tati já deixava em campo, então para mim, essa mudança que poderia até ser Sutil, digamos assim, mas que fez toda a diferença no, no dinamismo da equipe,
2: né? Foi desde o jogo do Inter na partida de hoje. Eu acho que foi uma mudança significativa, assim, principalmente no trio de meio-campistas, né? Que é por onde ocorre a saída de bola do Inter. Eu acho que contra o Wallace, era um trio que tava muito, muito espaçado em campo, assim. Você tinha ali o Dourado na frente da área, o Ednilson um pouco mais na frente, o Maurício um pouco mais na frente e um bloco ali um pouco aberto que o Always conseguiu né, povoar de forma efetiva e arriscar muitos chutes de fora da área. Uma coisa que eu e o Ayrton até comentamos no, no, no primeiro tempo mesmo do jogo lá na Bolívia, que o Always não estava ganhando o jogo porque, por falta de qualidade, porque eles tiveram vários chutes ali de frente para o gol de é, fora da eu área. Não
1: se eu não me engano, eram 25 minutos, 9 finalizações de.
2: É, é muita coisa assim, né? Então, havia um espaço ali naquele setor do entre, e o que eu senti hoje no Piraguá contra o Táchira é, o, o, principalmente Sim. o jogo do Maurício fluiu muito mais, e eu gostei muito de como esse jogo fluiu, porque o Maurício, ele parece assim, da forma como ele jogou hoje, ele jogou como um típico meia, né? Aquele cara que consegue se movimentar ali pela faixa do meio de campo, no meio de campo ofensivo, né, o campo do adversário, com muita liberdade, então você vê ele caindo pela direita, pela esquerda, pelo meio, o gol do Yuri é ele que lança, ele participou bastante, e eu acho que ele belo participou passe. bem, Um belo passe. e o próprio primeiro gol do Inter, ele chuta a bala de longe, e o go go glorioso goleiro do, do venezuelano, né, Spawn uma bola que parecia simples, então é. ele tentou, ele participou bastante, eu acho que ele fez toda a diferença. E essa para mim foi uma novidade interessante. O Patrick também os pontas, né? O, o Patrick, o próprio Miguel Anjo falou na entrevista de sábado que ele viu o Patrick com ponta, porque como ponta ele joga com espaço, né? E no meio ele não vai ter espaço. Então eu acho que isso a gente viu hoje, né? Hoje o Patrick jogou com espaço e a gente sabe que com espaço ele ele tem muito a acrescentar ali no ataque no Inter.
3: É, essa aí, essa mudança do, do jogo do Patrick aí foi muito boa, cara. Hoje ele realmente mostrou que veio e vai ser ali a posição dele. Se ele continuar no clube, vai ser o ponto. Não, não, não tem outro esquema, não tem outra posição que ele possa jogar nesse esquema. E a gente viu que ele consegue se adaptar muito bem. Ele faz aquela função muito bem, ele consegue driblar, ele consegue infiltrar, ele faz o passe diagonal, ele cruza, ele chuta gol hoje, fez mais um. Então é um cara que se adaptou muito bem a a ponta, né? E ele pode fazer as duas, claro que o melhor lado para ele é o esquerdo, mas eu gostei dele hoje junto com o Maurício fazendo aquele triângulo, né, junto com o Maurício, o Maizes avis, foram bem. Gostei, gostei do Inter o segundo tempo mesmo com a expulsão do Palácio, o Inter conseguiu se manter lá na frente. Saiu várias vezes de frente para o gol. A gente poderia ter aproveitado muito bem. Melhor, acho que o Inter hoje podia ter feito muito mais que 4 a 0 o mínimo umas três defesas que o goleiro deles fizeram. Sim. E, e ainda o Inter perdendo chance a Fuzel O Marcos Guilherme errou um. Chegou na cara do gol e é. bateu de cavadinha. É, aí não tem como. Não entendi. Aqui aí não,
2: como. não dá, não dá. Não dá para
3: o zagueiro do, do Tatjer tirou uma bola que ia ser gol né, do Yuri ali em cima da linha. Então o Inter criou, cara. O Cuesta fez, ia fazer um gol igual, que o goleiro pegou bem ainda no meio do gol, mas acho que hoje o esquema assim, mostrou é que veio, vamos dizer. né O Inter conseguiu dar, dar mais sequência ali para os caras, eles se adaptaram. Eu gostei muito da partida que o Dourado fez de novo. Acho que é um cara que conseguiu se, a, se acertar né naquela posição. De resto, eu acho que o mais apagado talvez do Inter tenha sido o palácios mas eu não achei ele mal em campo. Eu acho que quando ele tocou na bola, quando ele conseguiu fazer as jogadas com o Rodinei e com o Edenilson, ele conseguiu aparecer bem, uma pena a expulsão, mas... Acho que é uma coisa que com o tempo também o cara vai se adaptando. Mas eu gostei dele, cara. E o Galhardo é extra classe, né, cara? Hoje mais uma partida que ele bota debaixo do braço e faz o que quer ali na frente, né? Eu acho que a gente tá muito bem servido, né? Hoje até os caras no, na Comebol falando o Inter ainda tem o Guerreiro pra voltar, tem o Bosquilha pra voltar o Tyson chegando, né, cara então é uma equipe que tem muita qualidade ainda pra, pra mostrar, né, cara eu acho que a gente acertando esse esquema e para, ao que tudo indica, cada dia a mais a gente vai tá pegando o jeito com essas, com essas peças aí, o Inter pode surpreender, cara pode surpreender, eu acho que a gente pode ficar um pouco iludido não, não faz mal o time jogou bem, cara. E tem, tem, é, tem jogadores bons ali. Tem jogadores bons.
2: É,
1: cara, eu acho que... Esse ajuste no esquema Vocês falam, por exemplo, da partida do Patrick O Patrick fez uma grande partida hoje Talvez a melhor da temporada até o momento Muito é, pela mudança da, da, do, do, da liberdade Que ele teve em campo mesmo O, o Patrick teve campo para jogar Foi diferente dos outros jogos Ele não ficou nem preso muito na ponta Por mais que ele tenha Aquela individual do drible né, Que ele consegue realmente resolver sozinho Com aquele drible de costas e levar na força Na explosão, ele não ficou muito preso na ponta e também não ficou muito preso a uma participação de jogo muito com, com um toque de bola, que também não é muito forte do Patrick. Claro que é. consegue fazer algumas tabelas, mas não é um jogador que, que é de muito toque de bola. Ele teve campo para jogar, e teve campo para progredir com a bola. E isso faz toda a diferença pro jogo do Patrick. Então, com uma partida interessante também do Maurício, eu acho que fez um bom jogo também. No primeiro eu tinha comentado que que, que ele não, não tinha visto nada mais nele, mas não achei ele mal, achei que ele fez uma boa partida, até achei que ele jogou melhor no segundo tempo, tanto é que ele deu assistência pro gol do Yuri, e realmente para mim é o jogador mais fácil dele, e não que jogou mal, mas entre todos os outros que fizeram uma boa partida, para mim realmente o que menos se destacou foi o Palacios, acho que é um jogador que ainda precisa se encontrar nesse tipo, precisa achar o espaço dele, a função dele, e estava é, comentando aqui antes com o Diego que acho que talvez seja um jogador que tem apresentado características um pouco diferentes daquelas que a gente esperava quando ele chegou no Inter, é um jogador que se, tem que ser demonstrado, talvez tenha sentido uma, uma percepção da imagem um pouco diferente do que ele tem apresentado em campo, mas claro, ainda está é, se adaptando, precisa, de, precisa encontrar a experiência dele na equipe Ainda mais considerando que a gente tem bastante opção, né? Por exemplo, eu sou um cara que no começo da partida eu falei que eu prefiro. Preferir o Praxedes no lugar do Maurício. O Próximo fez uma boa partida, mas não, não vinha jogado bem, jogando bem nos últimos jogos. Porque eu gosto do Praxedes ali. São opções diferentes. E quando eu falo que eu prefiro o Praxedes, também não acho que o Maurício seja ruim. É uma questão de, de preferência dos últimos jogos, como estavam sendo as atuações. Então, o Inter fez um bom jogo, galera. É, muita confiança na partida de hoje, né? conseguiu participar muito bem, decidiu muito bem as jogadas. É, para mim foi o melhor jo o jogador da partida, mas muito perto dele para mim foi o Costa fez uma partida fenomenal, fez um gol, poderia ter feito um segundo no cruzamento do Rodinei, aliás que semana pro Rodinei, né? lembrou muito o, cara... o Alberto Torres, né, o Rodinei essa semana, Tava um lembrou inspirado. lembrou um pouquinho, então um pouquinho. bola parada era com ele, né, eu vi ele bater da <risos> direita lá no back lá parada, assim, curva, né? Tapa, né? Então... Diferenciado essa semana. Um gol e três assistências, hein? Falou. Mas acho Ué. que você também fez uma... uma... Uma, uma partida muito boa, eu gostei muito do aquele lançamento dele. Me lembrou muito o gol contra o, contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Tava vendo que sim, é aquela partida sim. no Beira-Rio, num gol do Edenilson. Eu conheço até disso, de ter esses lançamentos para a defesa. Então, acho que por mais que importa possa avaliar que é muito frágil, tem muitos espaços, etc., a tem que sobre aproveitar isso. Isso é mérito da equipe.
2: É, o Rodinei, ele tem jogado bem melhor que o Heitor é um, há um tempo considerável. Eu, eu acho que tá na hora de nós admitir isso Ele tem feito partidas melhores que o Heitor faz um tempinho E hoje ele fez uma partida, eu tava vendo o jogo com o meu tio e o meu tio comentou Lembrou o Ceará, lembrou o Ceará <risos> Então assim, eu até discordei na, ele na hora Só que o Rodinei, ele tá jogando muita bola ele tá jogando muita bola, assim... É, é difícil, mas a gente tem que admitir... que Ele tá jogando muita bola... Eu não sei se ele vai ficar ou não... Uma coisa eu sei... O Miguel Angel gosta do futebol dele... está tá claro... Gosta mesmo... Então, né... Hoje... O, o cruzamento que ele dá no escanteio... Do primeiro gol... É decisivo... Ele não tinha criado oportunidades até ali... E ele achou uma bola... Sabe... Então... Quem diria, né... Ele fez uma partida muito boa... Assim o Galhardo, sobre o Galhardo vocês sabem eu sou um, um ardente defensor do futebol do Galhardo e faz muito tempo então assim, hoje eu vou ter que dizer o Galhardo, ele é um cara que tem muita qualidade, e eu acho assim parte da torcida do Inter, eu acho que é um pouco injusta com ele né? muita gente diz assim, ah ele teve quatro meses de bom futebol na carreira, que quem fala isso não é com né, pelo amor de Deus porque assim, o Galhardo teve um momento difícil na transição do Cudê pro Abel, que todo mundo teve e depois, eu acho que ele se recuperou. Ele fez bons jogos, ele fez gols. E ele tem feito gols. Tipo, não foi hoje que ele fez gols. é ele o primeiro do ano né? Pois é. sim ele, ele fez um gol, se não me engano, é com Caxias, não sei, no, no Brasil que é um gol de quem tem qualidade. Sabe, fez três gols contra o Aimoré Ah, mas é o Aimoré. Mas ele fez três gols, não interessa, entendeu? Hoje ele fez mais um gol. O, o, o lance do segundo gol também. É um lance do cara que tem muita qualidade, conseguiu prender a bola, né? E construir ali o ataque do Inter Então, assim, eu acho que ele é um cara que a gente tem que valorizar, porque ele, ele tá fazendo a diferença ao nosso favor. O Yuri também, esse assim, Luri é aquela coisa, cara. Ele arranca e vai na frente do goleiro. Cara, eu já sabia que ia ser gol. já sabe que vai ser é. gol. Ele arrancou, tu sabe que vai ser gol. Vai ser gol, não vai perder. Não adianta. Ele é muito bom definidor, assim. Eu ainda quero ver os dois jogando juntos. E acho que tem espaço, porque assim, o Miguel Anjo, por mais que ele tenha clara a sua filosofia, ele tá fazendo experiência ali com as peças do Inter. A própria opção do Patrick, o Patrick não é um cara pro jogo profissional e tá jogando. E hoje jogou quase todo jogo. Então, quando vê, daqui a pouco né, pode surgir aí um esquema que possibilite os dois jogarem de frente pro gol, tanto o Gallardo quanto o Yuri. Acho que seria muito legal de ver, assim. E eu tô na expectativa, porque... E uma coisa que eu comentei com a Ayrton aqui antes a gente começar a gravar, esse mês que tá entrando vai ser um mês muito decisivo pro Miguel e para todos nós, porque é o um mês da decisão do Campeonato Gaúcho, e cara, é muito importante ganhar esse Gaúcho, eu acho que se a gente ganhar esse Gaúcho do Grêmio vai dar uma moral muito grande para toda a torcida, para todo o grupo, porque cara, a decisão vai ser na Arena, entendeu? então <risos> dependendo do resultado, se a gente for campeão, a gente vai ser campeão na Arena. Isso aí pesa muito, sabe? Pô, são cinco anos que ninguém no Beira-Rio levantou nenhuma taça. Então, se o Miguel Anjo levantar essa taça, ele vai ganhar uma moral muito grande por causa da temporada.
3: É, concordo contigo. Só voltando um pouquinho no, no Galhardo, né? Eu acho que ele é um cara que não é só dos gols, né? Ele é um cara que ele segura lá na frente, ele consegue achar o passe. E o, o segundo gol do Patrick, ele faz a jogada, ele, ele arranca, né? atrás da zaga drible o zagueiro, ia fazer o gol ele, e, e ele escolhe rolar né, pro Maurício, o Maurício chega batendo e o Patrick faz o gol então é uma jogada dele né cara, e, então é, ele e o Yuri tem essa, essa característica boa né, da arrancada ali do drible, os dois concluem bem a gol, eu acho que cara, a gente tem muita a ganhar se a gente conseguir colocar os dois juntos a jogar, mas também né cara, não dá para reclamar porque os dois jogam muito então, tu imagina a cabeça do técnico pra escolher um dos dois pra fazer aquela função, né? Mas, como tu falou, o Miguel tá testando, eu acho que ele consegue ser um cara maleável ali com, com as peças, com até o esquema, vamos ver. Então, pode ser que a gente veja os dois lá na, na frente, né? Porque, imagina o poder de decisão que, que essa equipe vai ganhar, né? Com, com Galhardo e com o Yuri, os dois artilheiros do Inter, na temporada disparada, né? Então... Eu acho que o Inter tem que pensar muito bem nisso aí. E sobre o Miguel, né, cara? Essa decisão que tá pintando contra o Grêmio daria muita moral e também paciência com o trabalho dele, né? Mesmo que o Inter, vão dizer assim, não jogue bem mas ganhe do Grêmio, consiga ganhar ah, o campeonato. Com certeza. Da Eu acho que a paciência ia, ia voltar. Ele ia ter mais moral com a torcida Principalmente com, com a parte né, Mais cabeça dura ou A veia arada né, que, que curte <risos> Criticar um gringo é, a, gente sabe que, a gente sabe Que o cara que chega Que ganha um Grenal ou ganha um título né, Em cima deles Vai ter um pouco mais de tempo né, Para trabalhar eu acho que isso aí seria muito importante o trabalho do Miguel Eu acho que a Libertadores a gente vai classificar não, Eu não tenho dúvida Eu acho que a gente teve Um bate ali perdendo pro Alves Mas o Inter consegue ser Bem mais forte que os outros adversários Eu acho que Até independe muito Independe assim do, do campo Eu acho que o que pesou bastante foi a altitude Mas, mas vamos ver né cara eu espero que, que a gente continue na evolução, porque hoje foi bonito de assistir o Inter, foi um, um resultado que eu até meio que dei um palpite, um eu achei que ia ser um, uma, uma de três pra cima, assim, mas quando a gente vê o Inter jogando assim, bonito e pre pressionando mesmo, pensando em goleada, tá gosto de ver e espero que continue sim.
1: É cara, eu acho que também pra dar minha opinião sobre o Galeardo etc, eu acho o Galeardo a, a palavra que define no futebol inteligência, assim. Ele é um jogador que ele que ele já tem mais experiência, ele sabe utilizar o que tem de melhor no futebol dele. Eu acho que isso fica tá bem claro no, no próprio gol que ele fez, que teve um lançamento nas costas da Zaga, ali no lançamento do Costa ele consegue arrancar na frente, mas a partir do momento que ele viu que talvez ficar um pouco difícil bater numa dividida com o zagueiro e dar o break, ele faz o corte para dentro para conseguir bater com a perna esquerda. Então é um jogador que que ele tem inteligência não só na função dele, mas sim participar em outros outros momentos do jogo, e isso acho que vem da própria formação dele, da carreira dele. Né? ele era um meio campo, ele era um jogador que jogava mais atrás chegou a jogar até nas primeiras funções do meio campo ali mais no início da carreira dele então ele é um cara que tem mais qualidade no passe etc, e isso eu acho que é importante até para o Inter ter mais variedade nas características do jogo, eu acho que aqui dá até pra abrir uma polêmica não, não é inédito, eu já vi outras pessoas outros torcedores falando sobre isso que daqui a pouco o Guerreiro pode sobrar nessa nessa brincadeira né? porque o Galhardo é um jogador que oferece mais inteligência, mais participação numa tabela, numa chegada atrás dos meio-campos dos meio e dos meio-campistas, enquanto o Yuri é um jogador de mais explosão, né? um jogador de velocidade como ficou, eu acho que os, os gols e cada um deles mostra bem isso hoje né? enquanto o Guerreiro é um jogador que precisa que a bola chegue nele é um jogador menos participativo que os outros dois. E é um jogador que talvez perca espaço na equipe. E é um jogador muito grande para ficar na reserva, né? Um time com muito. Então, não me surpreenderia se ele saísse daqui um pouco do elenco. Mas, dentro disso também, eu acho que hoje dá para a gente destacar também a atuação novamente do Dourado, né? É um cara que, se a gente comentava antes, o próprio Miguel falou assim, que não tinha esse volante. Eu acho que o Dourado está se adaptando muito bem à função. É um cara que está participando, flutuando muito bem pelo campo, está rodando muito bem a bola. E eu vejo que ele está adquirindo confiança para sair com essa bola ali de trás. Né? Porque precisa ser um jogador que tem confiança para conseguir fazer essa saída de bola com qualidade. E é um cara que está demonstrando características que a gente via mais no início da carreira dele. né, Que se perdeu um pouco, talvez com um o tempo. Né? A gente chamava Sim. ele de Falcãozinho. Que é jogador que está recuperando um pouco esse estilo de jogo dele, de mais participação no meio-campo de passos mais interessantes, de, de rodar a bola com maior velocidade, que é uma posição chave, né? É uma função chave nesse time. Então hoje eu vi um Inter bem mais encaixado, mas uh, dentro dessas atuações individuais muito boas, que eu acho que foram potencializadas para essa liberdade que os jogadores tiveram. Por exemplo, o Edenilson foi um jogador que apareceu menos, mas quando ele apareceu menos, mesmo aparecendo menos, ele conseguiu dar assistência para por um gol do galhardo, um não, por início da jogada do, do, do gol do, do Patrick né, que foi arrancado do galhardo, que ele faz os dribles larga pro Maurício, a bola a história e sobra pro Patrick depois uma enfiada rebota pro Patrick muito boa que é aquele lance que dá na, na cara do goleiro né defende com a é. cara então o Edenilson mesmo aparecendo pouco, ele é um jogador que, que aparece em momentos decisivos, momentos chaves né e às vezes até é até interessante ver isso né que é um jogador tão importante pro Inter aparecer menos porque por exemplo na partida contra o Caxias, acho no Beira Rio, o Inter só conseguiu foi o jogo a partir da entrada do Edenilson né? é. que era é um jogador que mudou completamente o panorama então acho que isso também é uma cara que pode ser de, de evolução do jogo do Inter tu vê outros jogadores sendo mais importantes nessa construção do jogo
2: né? é, parece assim que o, o processo de criação dos jogados do Inter tá dependendo menos do Edenilson cada vez menos do Edenilson, que é uma novidade para nós né? porque nos últimos anos mesmo com o Cudeu, o assim ele era o fiador de todo o jogo ofensivo do Inter, o motorzinho o Inter... né? O motorzinho, se ele não joga o time não anda, e agora a gente tá vendo que não, assim, até em relação ao Dourado o que mais está me preocupando... Não é nem preocupação, mas assim... O que mais eu tô assim... Pô, talvez isso aqui não esteja funcionando muito bem... É o Edenius, e não o Dourado. O Dourado, para mim... Desde o momento que o Ramirez botou ele... para jogar ali como Camila 5... Ele tem feito o que se espera. Ele marca bem, ele cobre bem espaço... Ele sai jogando com qualidade. Eu, sinceramente, não entendo... Quem discute essa posição do Inter... Ah, por enquanto não tem o 5... Eu vi gente falando no final de semana... Que o Lindoso é melhor que o Dourado... Para jogar assim esse esquema... É. Eu, eu não entendo quem pensa isso... Eu acho um preconceito... Talvez desse torcedor... Uma mágoa desse torcedor que fala isso... Em relação ao Dourado... Porque o Dourado ele tem cumprido o que se espera dele... Naquela posição... Talvez falte o reserva... Porque o Lindoso para mim... Um, pra mim, aí eu vou, vou me contradizer. O Lindoso, pra mim, não interessa. Ele jogou bem contra o Esportivo. Contra... Não interessa, é o Lindoso. <risos> Lindoso não dá. Não dá. Aí eu acho que tem que ver, talvez, um outro 5. Mas o Dourado é o titular, sem dúvida. O Edenilson, olha, eu vi no final de semana o Miguel An falar uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim: Eu tenho 4 jogadores pra cada uma das posições do meio, tirando 5. Então, para a posição do Edenilson, ele tem 4 jogadores, e para a posição que hoje foi do Maurício, ele tem 4 jogadores. É bastante jogadores, bastante. Sim. E eu fico pensando, talvez essa posição do meia direita né, ele seria do camisa 8, não esteja tão nas mãos do Edenilson assim. Hoje, por exemplo, é um jogo que eu gostaria de ter visto o Praxedes entrando no lugar dele, porque eu vejo o Praxedes mais como um jogador para sair ali como segundo volante do que para ser o terceiro homem como foi o Maurício. O Maurício como terceiro homem, ele é um cara que ele, ele é o meia, né? Ele fica ali flutuando na, na meia cancha de ataque. O Praxedes não é esse cara. Agora, para jogar no lugar do Edenilson, para ser o cara que vai fazer o um meio-campo ali, ó, entre o primeiro volante e o meia, aí ele pode me entregar o futebol considerável. E pelo que o Edilson jogou hoje, que pra mim foi o jogador mais fraco ali do processo de criação do Inter, talvez o Praxe possa ser uma alternativa. Assim, até o Nonato, porque ele tá dando bastante oportunidade. É, da, da, da tô... Entrou bem, chutou lá o goleirinho venezuelano, né? Deu mais uma espalmada. Ele gosta muito de espalmar a bola. Ele podia ter chutado mais, inclusive. Mas... É, pra mim é isso, assim, o Edenilson daqui a pouco não é tão titularíssimo assim como a gente imaginava.
3: É, cara, eu acho que.
2: Eu acho que não se discute
3: ainda isso. Eu acho que o Prachedes disputa com o Maurício até pela perna, né? Os dois têm a mesma perna e o Prachedes eu acho que não, não jogaria pelo lado direito agora. Talvez ele possa adaptar, né? Eu vejo mais como reserva do Edenilson hoje. O Nonato, né, o Nonato é um cara que tá entrando bastante durante os jogos, foi titular na última partida pelo Gauchão, hoje já entrou de novo, é, um, é uma substituição que a gente sabe que vai acontecer, o Nonato vai entrar no é. campo no lugar do Denilson.
2: O que a, a gente não via ele... desde o
3: Daís. O que a gente não via é bastante, o Nonato está tá tendo chance, ele não pode reclamar disso, ele tá entrando nos jogos, ele tá jogando com o um time alternativo no Chão. E aí, o que a gente não via também era o Edenilson saindo. E daí, e aí que sim, entra a tua questão, né? Talvez o Edenilson tenha com a, com a vaga guardada, mas eu acho que o Braxedes não é esse cara ainda. Eu acho que quem disputa ali com ele é o Nonato, até pela substituição que vem acontecendo bastante, né? Mas pra mim, hoje, eu até o Ayrton falou, eu acho que quando ele tocou na bola, ele foi bem, cara. Eu gostei, quando ele apareceu, ele, ele conseguiu dar ritmo, eu acho que ele ainda se perde um pouco nesse jogo de, de guardar a posição dele ali, mas com a bola no pé, eu acho que ele conseguiu dar ritmo quando o Inter jogou mais pela direita, que foi pelo, no segundo tempo, né? Primeiro foi mais pela esquerda, mas eu gostei dele. Não, acho que o que mais ficou abaixo pra mim foi o Palastos e depois o Marcos Guilherme, né? Que, uma é, não, novidade, não, não né? Eu sempre perdoe o, o Miguel Arran coloca ele pra, pra zoar os caras, né? Não é possível, sabe? Tipo, a gente deu azar hoje que dois se machucaram, né? O Zé Gabriel e mais um que o Prachete ia entrar e no fim não entrou nenhuma vez. Foi o Rodinei. É, o Rodinei e o Zé Gabriel, né? Se machucaram e teve que entrar o Heitor e o Pedro Henrique. Então a gente foi prejudicado um pouquinho na situação, porque o Palácio foi expulso. Eu acho que não seriam essas substituições hoje, né? Um jogo normal, tudo, talvez até o Itaia se entraria, né? Enfim, uh, o Inter fez um, um jogo que se esperava e dentro de, desse esquema talvez alguns jogadores não vão precisar aparecer tanto, né? Que é o caso do Edenilson, e que antes a gente dependia bastante, né? Hoje eu acho que o Inter depende bastante da primeira função e também aquele cara que fica rodando ali no meio-campo. E contra o Alves o Maurício foi mal, né? E o Inter não conseguiu foi. jogar em nenhum é, momento. É verdade. E hoje, hoje já foi
2: bem,
3: cara. Foi. Cai, caiu pelo lado esquerdo, foi pra direita, deu o passo pra gol. Então, o Maurício foi um dos melhores em campo pra mim também.
2: É, não, eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Pra mim, o Maurício foi o melhor em campo. O, o jogador que eu mais, mais gostei de ver, assim. Mas eu já fico bastante na, na expectativa do jogo contra o Olímpia, né? Porque o Olímpia joga agora amanhã, se não me engano, com o Isso. glorioso Always Ready, né? no meu palpite, não vai vencer. Vai vir a, a, a louca aqui no Beira-Rio, então eu tenho ba bastante expectativa para esse jogo. Eu acho que vai ser um teste mais mais firme, assim, pro Miguel André. E eu acho que se, se a gente conseguir fazer um jogo bom é, contra o Olímpia vai, vai dar mais confiança, sim. Realmente, esse mês de maio vai ser bem importante é, para ganhar confiança e trabalho, né? A gente sabe... Foda, a gente fala que o estadual não vale nada, mas eu vou bater nessa tecla de novo, assim. Se a gente ganhar esse estadual, vai ser muito massa. Vai ser bem assim, importante. Até pra, porque a gente tá vendo como é que os times estão jogando, assim. Tá certo, hoje o Palmeiras fez, fez 5x0, né? No Glorioso, Independente deu, Vale. Teve gente que não conseguiu ganhar Sim, nenhum jogo. Teve gente que jogou é... dois jogos, o Independente e não deu nenhum. Levou 5 hoje do Palmeiras. <risos> não mas, posso. Assim... <risos> não posso. Tem dois... O <risos> Mas é, assim, tipo, eu ia comentar assim que tirando o Flamengo, cara, sinceramente, nessa Libertadores, eu Foi. não tenho nenhuma. Vai ser muito difícil, certo? É, cara,
1: é... É o... só, 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 pra, só pra deixar a minha, minha fala sobre o Denilson, eu acho que, que comentou, eu acho que a gente tem que levar também em consideração a, a, o Patrick pelo lado esquerdo, sabe? O Maurício que ainda não teve é mais mais opções para combinar jogadas pelo lado esquerdo que é essa, essa sua participação no jogo do Patrick, enquanto pelo lado direito o Edenilson ainda não conseguiu achar esse companheiro que joga por aquele lado, talvez seja a função que a gente ainda não está não tendo uma participação tão efetiva no campo, a gente sabe que o Patrick carrega muito do jogo do Inter quando joga pelo lado esquerdo, então eu acho que quem joga por ali Consegue, talvez, ter, ter ter um companheiro, né? Realmente, para desenvolver o seu próprio jogo e aparecer mais na partida. Tanto é que a gente falou que o Palacios foi o jogador que menos apareceu no jogo. Então, acho que isso prejudica um pouco da participação do, do Edenilson, né? Talvez até um, um Inter dos do sonhos, entre aspas, aqui seria o Edenilson e o Patrick jogando do mesmo lado. Né? Se, se, se o Patrick fosse destro ou se o Edenilson fosse canhoto, né? Uma combinação do jogador ah, dos jogadores dos dois jogando pela mesma faixa de campo. Isso seria interessante. Então eu, 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 eu acho que o Edenilson ainda está bem seguro na função dele, eu acho que é um jogador muito importante porque mesmo aparecendo pouco, talvez por essa falta de, de um companheiro ali, ele quando aparece ainda é, é, é decisivo né, em alguns momentos, pelo menos nesses jogos, né? vamos ver o longo da temporada aí, porque é aquela história que a gente sabe. E, e. E falando sobre Libertadores <risos> em si, assim que o Diego comentou, né, dos jogos, como está como tá se desenhando. Por exemplo, hoje a gente teve os três times brasileiros, com exceção do Santos, né, aplicando goleadas, né? Então a gente está vendo os times brasileiros que não. Ah, e com exceção do Galo também, né? O Galo de 2x1. Um, é, o Galo venceu é um que... por 2x1. É. é, eu assisti a partida, né? Foi uma partida que aconteceu foi entre as sete, as nove ali mais ou menos. O galo criou bastante assim, demorou a fazer o gol, né? Mas é um time que para mim assim eu tava, tava comentando em off antes com o Diego uh, me lembra muito o elenco do Palmeiras. É um time que tem várias opções para cada para cada posição, só que tem jogadores mais decisivos. Tem um Nath Fernandes, tem um tem um, um um Hulk que é um jogador que ainda não acertou no futebol brasileiro né? aliás deu uma declaração lamentável reclamando do técnico dizendo que não está jogando boa nenhum hoje fez dois gols mas beleza mas acho que tem jogadores mais mais decisivos né jogadores do maior peso assim então é time que tem que ficar de olho mas para mim os, os times a serem batidos realmente é Flamengo e River Plate porque o River Plate manteve a manteve a base, contratou sete jogadores, então são as duas equipes que 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 até estavam comentando com o Diego também isso antes, eu acho que essa Libertadores pode, pode ser semelhante um pouco ao que está sendo a Champions, né? alguns times chegando como foram na última, porque não teve muito espaço para mudança, e alguns times tendo algumas redenções em comparação a outros, né pegando um momento ruim, por exemplo, o PSG eliminando o Bayern, enquanto a gente sabia que o Bayern ia ganhar do PSG na última Champions. Então, eu acho que o River, por exemplo, que é um time que só não, só não passou pelo Palmeiras na última Libertadores, porque realmente teve um jogo muito ruim em casa e depois não passou assim por azar no Allianz, porque foi uma pressão absurda. O Palmeirense não, não dormiu aquela noite. Foi, foi é, três gols. O Palmeirense não dormiu aquela noite. Então, não tem como não colocar esses dois times na frente do Inter ainda. Mas o Inter, eu acho que entra em top 5, top 6 da Libertadores aí, com certeza. Ainda mais com a chegada do Tais. Cara, eu, eu
3: assim, ó, eu sou bem sincero. Eu, não, eu acho que o Inter, hoje, pode não ficar nem no top 5, sendo assim, Libertadores. Mas eu acho que a gente tem condição de chegar, no, no mínimo, numa semifinais. Eu acho que chegando Sim. numa semifinais, tu já pega uma cancha... Esse, esse time do Inter aí já vem batendo na trave, eu acho que a gente vai brigar por outras coisas, não sendo só a Libertadores, acho que a Copa do Brasil a gente tem mais chances, até o Brasileirão, mas Libertadores realmente é muito difícil, né, cara, é River Plate, o, o Palmeiras, eu, acho, eu, eu discordo, eu acho que o Palmeiras é um, é um time muito mais forte que o Galo, o jogo contra o Flamengo que eles fizeram na Supercopa. Foi, assim, vamos, é verdade. Sim, verdade.
1: Foi um jogo. Assim, é um time que mais um pronto,
3: né? Mais... É, e eu acho que tem um diferencial que é o Rafael Veiga. Eu acho que nem, nenhum time no futebol do, do Brasil, a não ser o Flamengo, tem um cara que tem o Rafael Veiga no time. E eu acho que ele faz toda a diferença, sabe? Eu acho que é um time mais acertado, tem um técnico melhor, né? O Cuca recém-chegou. E é um cara que é bem contestado lá no. No galo, né? E o time do Galo me passa a impressão de que é um... são bons jogadores, só que levantam mais do que eles são, sabe? Eu acho que o Galo não é tudo isso, mas eu acho que ele tem bastante opção, sim, mas vai demorar para acertar ainda. Eu acho que é um time que demanda tempo, muito trabalho e são jogadores caros que tão... talvez não sejam muito melhores do que o elenco do Inter, por exemplo, sabe, eu não, não consigo ver o Gabo como uma grande força, mas claro, é um time brasileiro que pode chegar, né, cara, hoje, hoje mereceu a vitória, não foi, não foi um grande jogo, mas o América de Cabo não demonstrou nada, né, cara, um perigo, mas realmente Flamengo, River e Palmeiras, pra mim, estão em outro, outro patamar, e depois tem o Boca, né, o Boca pode, pode chegar, ah, como São Paulo sempre. O São Paulo Sim. tá muito bem, né? Sete tá vitórias voando. seguidas com o
2: professor Crespo. E tá é, um,
3: é um gigante, né? É um gigante da América, então tem que respeitar.
2: E,
1: não, e deixa um fazer. Um, algum... podcast, né? um comentário rápido, tem uma gurizada que tá ouvindo o podcast aí que não, não, nunca viu o Crespo jogar, né? É,
2: tem é mais verdade. esse é, ainda, né? Tem mais isso tem mais ainda. Ensinar o Pablo.
1: É, só, só um comentário rápido sobre o Giovanni que falou, eu concordo, que são superiores é, em potencial de jogadores comunidade da equipe, o Palmeiras fosse fazer um jogo hoje, sem dúvida iria no Palmeiras é um time mais pronto, um time sim, melhor treinado, certeza. um time que foi campeão foi, bateu ah, de frente com, com o Flamengo mas eu acho que é um time que tem um potencial semelhante ao que o Palmeiras teve nos últimos anos também mas é aquilo ah, sim, entre, sim. entre tu ter um potencial de jogadores e tu formar uma equipe vencedora, tem um, tem um mundo né tem um mundo é, até, é, esse, é. até esse espaço e até dentro é, do disso, acho que que acho um que é... mais pronto, né? Isso,
3: é. Eu acho que demanda tempo, sabe? E eu acho que eles querem fazer o Galo campeão
1: já, sabe? Eles e... querem é. forçar, né? Forçar o título.
3: É, não vai funcionar assim, cara. Hoje, tipo, oh, o Galo contratou o Hulk. Tu olha o Hulk jogando, cara. É um peso. O cara é pesado, velho. Exatamente, né? Tipo, tá uma é, tipo ele fez os dois gols hoje mas tipo a gente sabe que o Hulk não é tipo tudo isso sabe que levantaram e o Vargas é um cara que fica devendo que não começou mal Sim. o ano não só fez um gol em 11, 12 jogos parece então é um time que demanda trabalho né cara e eu vejo que que a galera que tá muito tá forçando demais que o Galo quer quer ser campeão no, no, nessa montagem já do time eu acho que vai demorar tempo por isso que eu acho que o Inter é um time superior oh. ao galo não, não tenho dúvida, assim, superior ao Galo e o Palmeiras é hoje o time que, que o Inter talvez che, chegue lá, sabe? Chegue a uma proximidade do Palmeiras. Mas até porque a gente já ganhou o Davis, né? No ano passado, nessa e temporada. Bem. Aí. E, ganhamos, e ganhamos bem. então E, e a gente é,
1: empatou com eles trabalhos... com de reserva, né?
3: Sim, e, mas é, é, é isso que o, o Inter já vem trabalhando há muito tempo, né, um elenco que mesmo não ter ganhado nada, a gente sabe disso, é um time que chegou longe, né, cara, a gente é, tem que bater isso aí, né, é um time que bateu na trave.
2: É, eu acho que esse é um ponto em relação ao Galo, assim, porque o Galo tá fazendo uma coisa, que é uma fórmula que muita gente já tentou, que é ser campeão no grito, né, eles querem ganhar no grito. Uhum montar um monte de jogador lá e vai, sai campeão aí e, tipo, eu acho que tem um tempo para te adaptar a um esquema mas mais do que isso tem um tempo para os teus, teus jogadores se acostumarem a serem competitivos o Inter tá acostumado a ser competitivo, o Inter é competitivo desde que voltou da Série B 2018 o Inter foi competitivo, 2019 o Inter foi 2020 foi e agora nós esperamos que sejamos de novo, o Galo me desculpe, mas o Galo não tem sido um, um time competitivo nos últimos anos não tem, quem o Galo disputou de título nos últimos anos, nada nada, nada. nem o Brasileirão do ano passado eles chegaram então eu, eu concordo com vocês nisso aí agora, ainda sobre o Libertadores, eu acho assim eu concordo, o Palmeiras é um, é um time de respeito embora muita gente cague aí pro Palmeiras, por causa de alguns percalços que eles tiveram os caras são
0: argentinos,
2: é, os argentinos aí, falam muito os argentinos também, falam muito <risos> Cara, o Palmeiras fez 5 no Deuvalha 5 É um Sim, nada, Cara, pô. imagina se o Inter tivesse feito 5 no Deuvalha Mas ia estar e louco gente, e agora... O time do Porto Alegre não ganhou dos é, caras né? teve, teve um time aí que, que se diz Muito, né, blá, 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 E não, você não jogou dois jogos e não ganhou nenhum
1: então, Aliás, tem... deixa eu abrir um parênteses aqui, Diego Não sei se você tá sabendo que eu fiz uma aposta Com um amigo no do que né eu, eu dei eu dei o benefício da, da dúvida para ele né basicamente eu dei uma eu dei uma colher de chá né, uma barba importante eu postei com ele eu falei ó já já que tá o galo né falei, já que teu galo vamos fazer o seguinte Falei, se o Grêmio ganhar qualquer um dos três grandes títulos da temporada, né? Libertadores, Copa do Brasil ou Brasileirão, te pago dois fardos de cerveja. Se o Grêmio ganhar, não ganhar nenhum, um fardo de cerveja. Hoje já mandei mensagem, ó, não esquece, um título já foi. Daí o, 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 o meu galinho, ele teve a, a, a cara de pau de me, de me perguntar, tá, mas a sua americana não vale? Eu falei o Vale, tu já
2: viu, né? É, <risos> é não, é, eles fazem dessa, eles querem nos empurrar. Não, é só o Del. <risos> não mas, mas é, cara, assim, ó, o que eu tava falando em relação ao Libertadores eu acho assim, tipo, eu concordo com vocês, tá, o Palmeiras é mais time, o Galo tem seus jogadores, o Boca tem chegado, só que assim, é mata-mata. seu é eu pego... né? Pois é, se eu pego o Palmeiras hoje, eu Inter, eu pego o Palmeiras hoje na minha frente do mata-mata, eu não tenho medo, assim, eu, eu assim, tá cara, boa. dá pra passar, tá o, único, o único time, mesmo o River Plate, o, se o Inter pega o River Plate hoje, numa Libertadores eu fico assim, ó, vou jogar, vou jogar, 50-50, agora, e eles são mais time, mas eu, eu tenho confiança que eu acho que o Inter pode passar, o único time que, eu, que nós vamos enfrentar, eu fico, vai ah, gente, vai ser difícil, é o Flamengo, porque realmente o Flamengo, eles têm muitos jogadores, eles estão acostumados, eles têm tudo que precisa pra ganhar, então, realmente, o Flamengo é um time que eu acho difícil. Vamos ver se vai ser assim todo ano, né? O professor Rogério, se tá aí, não né? um passa confiança no trabalho dele, então é a nossa esperança. Mas do resto, eu tenho confiança em que o Inter se mantém um trabalho sólido e a gente espera que mantenha. Cara, eu acho que dá pra enfrentar tranquilamente os adversários aí. Tranquilamente não, mas dá pra enfrentar. Sabe? <risos>
3: É, dá pra enfrentar sim, cara, eu, eu te, tô bem confiante assim que a gente comece a chegar pelo menos até uma semifinal, né, cara, porque é que nem tu falou, cara, dependendo da chave também, daqui a pouco a gente tá numa final, né, cara, dependendo da chave, vai abrindo os caminhos, o Inter vai pegando... Tem, tem gente que os, ganha o um campeonato só mesmo. Exatamente, exatamente, daqui a pouco a gente pode pega me, só
2: um, pode me dar um time de camisa, um né. <risos> Teve, gente ganhou com o Lanús hein? Barcelona. Aconteceu já. Aconteceu um, ah, diz o outro, é raro, mas acontece.
3: Assim. Ah, Os caras têm sorte, né, cara? Agora pegaram uma chave barbada na, na, na Sul-Americana de novo, né?
1: Não, pegaram, pegaram a chave dos Libertadores, né? Respeitam, um... Respeita um... <risos> Vai ter revanche, <risos> né? Que estão falando, vista Sul-Americana também. É, cara, Você eu acho pelo... que assim, quando, quando eu comentei antes do Inter ser top 5, top 6, eu acho que, que, por exemplo, top 4, digamos assim, que seriam os semifinalistas da competição, eles não refletem literalmente que é o top 4 da competição, por Sim. exemplo, o Flamengo ano passado caiu mais cedo. Mas o Flamengo era mais time que o Santos, apesar do Santos ter feito uma grande campanha. Então era é é mais time que o Boca. Claramente, mais uhum. time que o Boca. Então... E o Santos claramente não vai passar
3: essa pra segunda fase agora, né? Sim, sim.
2: Não sim. passa, né? Não passa. Sim.
1: Aliás, eu vi um torcedor do Santos. Um torcedor do Santos reclamando do Puka o Cuca fez merda na final contra o Palmeiras mas eu te pergunto, cara, o Santos ter chegado naquela final ali já, foi um, já foi uma surpresa, sabe, então pode, pode, mas, se, sei mas. lá, enfim não sou santista, não posso talvez tenham coisas que a gente não saiba dizer assim como tem coisas que outros torcedores falam no Inter que estão se para pra competição ainda mais considerando a temporada né? eu acho que é importante a gente ressaltar isso, é uma temporada que não teve grandes mudanças, é uma temporada que o Inter talvez seja o time que mais reforçou pela, chegar, pela volta dos principais jogadores aí como o Parávio e o, o Bosque o Guerreiro e a chegada do Tyson. É. O Inter teve quatro grandes, grandes reforços em relação a como terminou o último ano. Então, a última temporada, né, no caso. Então, é, é, é engraçado, né? Porque se a gente tivesse gravado o programa na semana passada, depois da partida contra o Wolves a gente teria um discurso bem diferente do que a gente tem hoje. E eu falo Sim. isso por mim mesmo. Sim. Então, mas isso passa pela mudança da postura da equipe. Não da postura necessariamente mas da, da forma como do o jogo é jogo. diferente jogo, o, o, jogo mudou, o jogo mudou o jogo não foi encaixotado como foi na última partida, não foi definido naquele jogo posicional que a gente já falou que às vezes até não, que é mais difícil de se encaixar até num time brasileiro como um todo é. A gente vê com os jogadores do Inter, por exemplo, como o Patrick, que é um dos principais dele, que a gente até vê, a, a, eu falo da velha guarda, mas a velha guarda eu de uma forma de pensamento, né? que todos é. eles batiam na tecla, cara, o, esse treinador acabou com o Patrick, sabe? Acabou hum. com o Patrick, deixou Quem que vai o falar do, Inter, do Patrick acabou Pois é, pois é, mas eu acho que passa muito da adaptação do esquema, pro... adaptação no sentido de dar mais liberdade mesmo, como eu falei, eu acho que os jogadores tiveram mais liberdade e isso conseguissem conseguisse ser mais efetivo, e eu acho que não mudou a característica do jogo, daquela progressão do passe lá de trás, só que o time não ficou só tocando não bola, ficou preso nisso aí, ele né, teve... não exato. Foi... E o Inter, apesar de ter amplitude, apesar de ter aberto o campo para achar espaço, uh, não ficou aberto de uma forma estática. Né? Por exemplo, as pontas muito na, nas pontas, os meias muito fechados no meio, teve rodado, teve liberdade de, trans, de transicionar pelo campo. De o próprio lançamento do, do, do Cuesta no gol do Gallardo, é? um, uma bola longa. Sim, então eu acho que é, isso eu falava já nos outros programas que essa adaptação cobrava bastante porque, porque era algo que daria mais característico do que, do que vinha dando certo no internet né? Porque nos outros jogos a gente vê que, por exemplo, assim... Eu até comentei isso no, no grupo de vocês em off, com vocês em off, que esse esquema muito fechado, posicional, estava talvez matando as forças de alguns jogadores que a gente vinha acontecendo, por exemplo, o Moisés, a gente sabe que é um jogador que não tem muita habilidade para matar o repasse, mas ele tem uma força de uma chegada de velocidade e de força na linha de fundo, uma combinação de jogada com o Patrick, então é, eu acho que, que o jogo de hoje mostrou um pouco mais isso e já está um, um alento muito maior, né, e a única faltou para mim na partida de hoje foi a estreia do Tyson, né? A gente nem falou muito Páscoa. aqui, mas chegou o Homem e, cara, assim, é, bateu uma... é muito tão forte, assim, ver ele vestindo
2: a camisa do Interdemont, sabe? Ainda mais com a Dessa, sabe? Foi, é. foi foda, assim. E, e eu vou dar para vocês a morte. Eu acho que ele inicia contra o Olímpia no lugar do Palácio, que foi expulso. Também pode confiar, acho, também pode confiar. Acho. Pode confiar. Também
3: é... Uma semana de treinamento. Eu acho que ele, ele começa o jogo, sim. Até porque o Caio Vidal nem foi opção né, para entrar hoje. Para mim, o Caio Vidal é. não vai estudar. Ainda mais num jogo importante como vai ser contra o Olímpia Até dependendo do resultado do Olímpia Hoje já, né? Já passou da meia-noite. Eu acho que o Inter tem tudo para estrear. Botar o Tyson jogar e já mudar né o estilo de jogo ali na frente. É até mais... Uh, o Edenilson, né? O que nem o Ayrton falou de ter um parceiro ali. Vai ter o Tyson pela direita. Isso aí vai é ser bom 10. pra ele também. Vai crescer. Acho que o Tyson vai estrear sim, porque hoje ele já foi pro banco de reserva. Beleza, a gente pensou que ele ia entrar, né? Pelo menos uns 10, 20 minutos ali. E, e Enfim, não entrou, né, cara? Mas também a gente para pra pensar. Ele treinou duas Pô. vezes, né, cara? Ele treinou é. duas vezes com esse evento. Então agora ele vai ter uma semana aí pra treinar e... Tomara que ele saia jogando, porque é um
2: cara diferente, né, cara? É, eu acho que ele eu acho que ele vai sair jogando. Seria legal se ele pudesse jogar no final de semana. E, infelizmente, nosso querido noveleto, né? Não esteve presente para <risos> nos ajudar nessa, não vai poder. Mas, né, seria o ideal, né? Que ele pudesse ter alguns minutos, pelo menos, contra o, contra o juventude. Mas eu acho que ele começa, porque como tu falou, quem é que se não é ele quem é que vai entrar no lugar do palácio, né? Marcos Guilherme, creio que não Deus vai é... Acho que não, o jogo é importante O Caio Vidal, infelizmente, ele parece Tá perdendo um pouco deles Não digo por espaço é um pouco Forte, mas ele perdeu prioridade Ali entre as opções do Miguel Arno. Não sei porquê, mas parece que ele perdeu Um pouco, né? Porque seria ele, não no, no, na ponta e Hoje, por exemplo, entrou o Marcos Guilherme Não é trocar a vida O Marcos Guilherme entrou Guilherme, ele pegou é, uma bola Pra sair na cara do gol E o que ele fez, ninguém entendeu até agora O que Deus ele fez naquela céu. bola é. né? Ele tentou encobrir o goleiro Sem ângulo nenhum Enfim, o
3: Marcos Guilherme
2: né? Ali
3: ele, ele Surpreendeu todo mundo surpreendeu. É. A gente esperava <risos> Que ele não fizesse o gol Beleza, não é. faz o gol vai chutar fraco em cima do goleiro. Sim. Mas não, ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém esperava, que foi tentar uma cavada.
2: Uma cavada
3: mais feia que eu já vi. Porque Cara, ele tava assim.
2: Eu,
1: eu, eu vou parafrasear uma... uma... Depois, se o editor quiser, corta aí, mas, mas eu acho que não vai ter problema nenhum. Uh, eu vou para trazer aqui um, uma, uma declaração do Lula sobre o Bolsonaro, que eu acho que, que se encaixa sobre essa jogada no Marcos Guilherme que perguntado ao Lula sobre o que ele faria, né, se assumisse a presidência do Brasil hoje, é, nessa nesse cenário caótico, o que, que ele o que, que ele resolveria fazer? Né? Ele comentou o seguinte sobre o Bolsonaro: Olha, quando o Bolsonaro assumiu a presidência, eu não esperava que ele soubesse de tudo, mas o que me surpreende é que ele não sabe de nada. Então <risos> Então, é o seguinte, é mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí, quando é o Marcos Guilherme isso. chegou do Inter. eu não esperava que ele fosse ruim, mas eu não esperava que ele fosse ruim, é,
2: é. essa foi forte, é, é
1: Nessa, uma, uma palavra para definir o Marcos Guilherme é decepcionante, decepcionante, tá? É. É verdade, é verdade. Mas é, engra é engraçado que até falando sobre sobre essas entradas e até puxando lá atrás com esses isso esse antes, o Diego falou sobre o, os testes que o Ramirez vem feito e vem, vem, vem fazendo aí e sobre e sobre a própria sobre a própria função do volante, né? Quem seria o reserva do, do Dourado? Eu achei muito interessante a declaração do Ramirez sobre o Johnny. Que falou uhum. que ele pretende fazer com que o Johnny, uma, uma preparação mais exclusiva em relação ao Johnny, para que ele se torne um volante do Inter anos E isso era algo que eu já havia batendo na tecla nos últimos programas aqui, porque eu acho que é um cara que pode dar um retorno no Twitter em diversos aspectos. Uma chegada mais forte aí do Johnny como, como um reserva do Dourado e uma possível saída do Lindoso. Aí. É um o
2: <risos> glorioso esporte, né? Parece que o glorioso esporte tinha interesse no, no Lindoso. Cara, Posso. ele...
1: E o meio-campo do esporte, hein? Lindoso, Thiago Neves, mas quem daí? Meu Deus do céu.
2: <risos> Muita qualidade, né? Richelle? Richelle se, não, não
1: vai ainda. Se, se
3: não caiu nos últimos anos, esse ano vai. Ah, <risos> esse, esse, ano é um filme, esse é um time,
2: esse é uma torcida que tem que agradecer conhece, eternamente pro
1: Inter. Tu, tu conhece a história do elefante em cima da árvore?
2: <risos> é. <risos> é. É bem é. isso aí, é bem isso aí E é, nós estamos esquecendo uma coisa ainda, né Se não me engano, é nesse mês de maio Que volta o Bosquilha, né Vai isso. ser mais uma opção ali Por isso que eu falei que o Edenilson não é titularíssimo Porque, cara, porra Vai ter o Tyson pra jogar no meio E vai ter o Bosquilha pra jogar no meio são opções consideráveis, né? Ainda mais a gente é. considerar que o chute de fora da área é uma arma importante pra, em jogos em que o adversário tá muito fechado. Hoje foi um chute de fora da área que abriu é a goleada, né? Um chute do Maurício. Isso. É,
3: eles estavam bem fechadinhos, né? O Inter não, não tava conseguindo ainda uh, uh, fazer as jogadas por dentro e tava bem fechado mesmo. E o Maurício foi, achou aquele chute, né? E o goleirão meio inseguro, né, conseguiu um é. escanteio pra nós, aí abriu, abriu, abriu a porteira, né, mas realmente, num, o chute ter fora da área é uma coisa que o Inter sempre necessita, porque falta jogador com essa capacidade no, no elenco, e eu vejo hoje o Maurício o Bosquilha e também o, agora o Tyson e o Prachetes também tá sendo bastante testado para isso, né o, o, o Ramires chegou e o Prachetes começou a bater muito mais a gol é. e bate. por né? Tá batendo Eu mal. Vejo, tá, tá batendo. Ah, tá batendo. Uma hora certa. Uma é. hora vem. E a gente também tá esquecendo o Sarávia, né? Que já foi relacionado hoje. Claro, não entrou Sim. em campo, mas é um cara aí que tá voltando e é um, melhor, um dos maiores lateral do Brasil, né? Disparado. Com certeza. Então, Com certeza. Mais um acréscimo, né, pra esse evento. Que, pá, velho, esse ano tem que dar pra nós, cara. Não, não tem como aguentar mais um ano na seca, assim, porque esse time querendo ou não, vem batendo na trave com esses acréscimos e agora também um, um esquema em evolução tem tudo pra chegar longe, né, cara?
2: É, uma coisa também que eu queria mencionar, claro, a gente quer Libertadores, eu acho que todos nós vamos fechar aqui que esse ano é Libertadores. Todo mundo quer o Campeonato Brasileiro, a gente, que já cansou de falar disso, mas depois do que aconteceu, né, na última edição, sei lá, então, não dá, assim, eu não consigo ver o Inter jogando Brasileirão, assim, de novo, é difícil, é difícil. É um eu quero pensar ruim, do... né? É um sentimento estranho, assim. Cara, eu não vou depositar a expectativa no Brasileirão de novo. Pelo menos não esse ano. Não esse ano. Esse ano eu quero o Libertadores. Mas vai lá, a gente já falou que o Libertadores vai ser muito difícil. Agora, tem duas competições que são bem, assim, plausíveis, né? Primeiro é o Galchão, que vai ser agora. E segunda é a Copa do Brasil, né? Saiu o um sorteio aí nessa semana. Nós pegamos o ah, Vitória, graças. né? Um adversário. Esse ano Beira o Rio Pois é, dando o Bira-Rio, um adversário que assim... Eu não sei como é que tá o Vitória, né? Qual que é a situação dele na temporada. Mas é o Vitória. É um time médio do país e é um time que costuma complicar pro Inter. Então é um, é, é um jogo que a gente tem que ficar atento. Todo
3: Colorado com caráter sabe que é um jogo difícil, né? Não é, é possível que, que alguém leve na brincadeira o Vitória. Porque até a gente já foi eliminado pelo Vitória... E quantos Brasileirões a gente via lá pro Barradão e voltava com uma goleada, com derrota é, é feia. É, é. é
1: sempre assim.
2: É, então... Nós caímos
1: por a vitória ficar, né? É. Exatamente, é exatamente.
2: Já e, inclusive
1: o jogo, o jogo no Beira-Rio,
3: a gente não ganhou deles, a gente perdeu e aí, o time do Argel. Ah,
2: não, umas é coisas eu... que não sempre lá. Ah,
3: então é um, é uma pedra no sapato do Inter é um time que costuma dificultar para os grandes até não só para o Inter e falando de momento a gente não sabe muito né a gente não acompanha a, a região do Nordeste mas eles estavam na, na semifinal da Copa do Nordeste e caíram para o Ceará né que é o que é o melhor time hoje da região sem dúvida né então não dá para saber muito né cara mas quem leva na brincadeira o Vitória não, não conhece o Colorado.
1: É, não é. Tem... É, é, é um jogo que.. Como vocês falaram, não pode levar na brincadeira porque mata-mata a gente. E a não, não nunca sabe o que pode acontecer. Né? É, ano passado a gente caiu para a América, então é, às vezes pega um momento ruim na temporada, algo assim, pode pode complicar o andamento de ter um título que a gente olha assim para trás e pensa: cara, o Inter poderia ter chegado na final, poderia ter feito um enfrentamento franco com o com Palmeiras e talvez ser a gente a, a levantar o caneco no, no final daquele da, da, da temporada 2020, 2021 ali. Então é, é, é complicado mas eu eu acho assim que em relação ao brasileirão não é uma competição que a gente ainda tá dolorido assim não teve muito tempo de digerir até é bom nesse ponto a libertadores começar mais cedo a gente ter um pouco mais de tempo de de estar tá disputando uma competição grande que não seja brasileiro mas é aquilo, eu acho que tem que tem que ir jogo a jogo Eu acho que tem várias equipes fortes Nesse campeonato brasileiro Que vai ser bem interessante Tem equipes que estão amadurecendo Como o São Paulo, como a gente já falou antes né Que é um time que vem utilizando bem a base que Fez algumas contratações pontuais interessantes Trouxe o Éder, que jogou na né, Inter Milão Trouxe o Miranda Então não é um time tá para Só
2: crespo Sim,
1: sim, sim, sim Campeão da Sul-Americana E deixou a base pra ser campeão da, da Supercopa aí, contra, o, contra o Palmeiras né? É
3: verdade
1: então, então tem pontos interessantes Só falando sobre o o que vocês falaram antes Eu acho que assim um jo... eu, eu não me surpreenderia Eu acho difícil que aconteça Mas eu não me surpreenderia De ver o Tyson jogando na posição do Palácio Jogar pela direita Por que eu digo isso? porque a gente está vendo uma estruturação forte pelo lado esquerdo do Inter. Na partida de hoje a gente viu isso no Maurício e Patrick, e eu gostaria muito de ver o Edenilson quando jogado pelo pontais pela direita. A gente teria dois lados muito fortes, o Tassi é um jogador que é mais versátil nesse sentido, porque ele jogou como 10 e também jogava como um jogador mais aberto, né, antes de sair pelo... pelo Inter. Uh, seria um, um. Ele perderia talvez aquele espaço de puxar da esquerda para o meio para bater, né? Um jogador que bate muito bem de fora da área. Mas uhum. é um jogador muito inteligente, um jogador muito participativo. Poderia até trocar de função com o Denilson daqui a pouco, ele cair pelo meio, o Denilson abrir mais pela ponta. Uh, e eu gostaria de ver isso. Eu acho que interteria assim, ó, os dois muito fortes, muito fortes imagina, um lado tem Sarave, Denilson e Tyson, e outro lado tem o Moisés que é, que é o Moisés, mas ele é forte na subida e na velocidade, né? ele consegue chegar na linha de fundo com uma certa qualidade e ainda testando outras opções, né, o Maurício o Bosquilha, o Prachedes e o, o Tyson talvez teria que jogar ou na função do, do, do Patrick pela esquerda ou na função do, do Maurício, né então, sim. acho que vale, vale o teste desse encaixe, porque acho que potencializaria muito o Inter como um todo.
3: É, eu acho que o primeiro é, teste vai ser, vai ser na, na Libertadores contra o Olímpia, já. Eu comentei, né, que o Tyson é um cara que vai, vai dar o acréscimo ali pelo lado direito junto com o Denilson. Eu acho que esse vai ser o grande teste, já. Não sei se ele vai fazer essa função durante mais jogos, mas na... Na próxima semana contra o Olimpio, eu acredito que vai ser Vivi, no lugar do Palácio.
2: É, tem que ver uma coisa, né? E o Miguel Angel, ele tem montado um time pra cada jogo, dependendo do adversário. Tem sido essa a filosofia dele. Cada adversário, ele analisa como o adversário vai jogar e ele monta um time do Inter de acordo com como ele enxerga o jogo. O que, pelo que eu entendi, assim, eu não sei, pelo que eu vejo, o time de hoje é o time dele. O time de hoje é o time titular, né? Esse time que jogou hoje, com o Patrick, com o Palacios, com o Galhardo, Maurício, Edenilson, Dorado, né? Rodinei, Moisés, Gabriel, Cuesta, Lomba. Esse é o time titular do Inter. Se hoje você me perguntasse qual é o time titular do Inter, o time é esse. E aí depois você vê os ajustes, né? Não, sinceramente... Eu não sei se na cabeça do Miguel é esse time, talvez daqui a pouco, contra o Juventude, ele vem com o Caio Vidal, não sei, daqui a pouco o Caio Vidal joga com o Juventude, ou o Pacheves, Donato Nonato, não sei, vamos ver, né, mas eu, eu imagino que esse é o time do Inter pra ele, por enquanto, né? Também acho, acho que esse é o grande time dele, cara deu para ver
3: que até na volta do intervalo o time voltou a mesma coisa, né, voltou com os mesmos jogadores, sendo que a gente tinha os três do ataque com cartão amarelo, e podia muito bem tirar, tirar qualquer um dos três, até mesmo dois dos três, ele voltou com a mesma escalação, acho que é um time que encaixou bem, a gente viu esse encaixe hoje, e na minha cabeça... Eu só, tipo, não, não curto a ideia do Rodinei ainda, mesmo que ele venha jogando bem. Eu acho que é um cara que o Inter não vai utilizar mais a partir de maio, então eu descartaria ele, mesmo que ele venha jogando bem. Eu acho que, cara, tem que acostumar com a ideia que em maio, em um mês, ele vai embora, sabe? Só se o Inter conseguir um empréstimo com o Flamengo, porque eu duvido muito que o Inter gaste 3 milhões de euros, um Rodinei, né, não tem como então acho que só assim eu conseguiu ser um empréstimo com o Flamengo para ele continuar jogando porque querendo ou não ele tá barrando o Heitor e daqui a pouco o Saravia tá aí, né, podendo jogar e, e é um lateral que, que é bem melhor, né, mas mesmo assim eu acho que o Rodinei vem fazendo um bom trabalho ele, o Miguel tá na cara que gosta dele e hoje Hoje eu só achei um pouco inseguro a parte do, do lado do Moisés, viu? O Moisés ele falhou em dois lances, eu acho. Mas de resto a defesa ali tá bem encaixada, né, cara? Mesmo que o pessoal pegue no pé do Zé Gabriel. Hoje ele fez uma partida bem razoável, bem, jogou bem junto com o Questa. Lomba, extremamente seguro, parabéns Lomba. Primeira vez na temporada, se pá, que ele faz um grande jogo, né, cara? Então acho que ele também é o titular Não vai ser o Danilo e nem o Daniel Porque o Luba é o que Tá mais jogando, né
1: Então acho que esse é o time mesmo É, eu acho que, que Até a gente fazendo comparativo Mesmo com a partida contra o Wallace foi, foi a mesma equipe, né, se eu não me engano Foi a mesma escalação, então O Antoine jogou o que... Kai Ah, sim, jogou o Kai tá Mas a mesma estrutura, né O resto, assim, dos meus jogadores então dá pra ver que ele já tem uma, uma linha mais definida da equipe. Só realmente a gente vai ter que ver como o Tyson vai entrar nesse time, né? O Tyson não tem como ser reserva e não existe hipótese nenhuma pra que isso aconteça. E a gente fica nessa expectativa da estreia dele. Mas eu acho que é isso aí, né, Grisado? Vamos encerrando o programa, acho que dá pra gente passar a régua aí, dá pra fazer uma análise boa sobre essa vitória do Inter, essa goleada, e agora na expectativa que semana que vem já tem jogo de novo na né, Libertadores, né, contra o Olímpico. Vai ser tiro, tiro curto essa fase
3: eu de gosto disso,
2: Gosto. Por mim, a Libertadores já é tudo sim, até o final, um por semana.
3: <risos> ah, é bom, né, cara, ter Libertadores bom. toda semana. É muito bom, muito bom porque tu, tu tem um jogo e tu já fica ansioso pro próximo Sim. e já é na semana que vem e daí agora já tem a fase de mata-mata do Gauchão finalmente, então sábado tem um jogo querendo não importante contra a Juventude né, chegar numa final aí de novo e se Deus quiser bater o Grêmio mas a Libertadores... É uma competição muito massa, né, cara? E tendo toda semana, anima demais e vendo o Inter jogar e ganhar é melhor ainda, né?
2: Eu só queria levantar uma dúvida para os companheiros de bancada. A gente tem a superstição do gol do lateral direito, né? Primeiro gol do Inter nos títulos é o lateral direito. E a primeira assistência conta?
3: <risos> oh, acho que tem que abrir um parênteses aí, né, cara? É, pra, é vado. Só pra ter um artigo assim, acho que se pau Rodinei entra aí
1: como É, tem
2: que, da terra, tá, tá. tem que mandar essa pros deuses do futebol. Primeira assistência.
1: <risos> como diz o poeta, esquece, né? Esquece. <risos> esquece essa véi. O... <risos> Quem sabe a gente muda um pouquinho essa, essa escrita aí, né? Desprender um pouco dessa... Dessa, dessa gurizada, de sempre aí, né? Que a gente sempre fala é... Aliás, um, um detalhe interessante. Vocês estão ligados pela página no YouTube, Futebol Nacional, que posta... Sim, são bem legais os jogadores. Eles postaram um vídeo essa semana sobre o Oscar. craque esquecido e escondido. E vários lances bem interessantes dos dois caras assim, tanto pelo Inter, quanto pelo Chelsea quanto...
2: vai voltar, Não esse, lembro, é, agora esse agora é o, é o de próximo
1: de Zé, eu... é e eu fiquei, bah podia voltar, né? até é interessante ver os comentários é um cara que diferenciado, né? mas enfim cruzado, vamos encerrando o programa por aí então, pra gente passar essa régua e falar bastante sobre essa semana, tudo o que aconteceu e torcer agora pra que o Inter siga nessa atuada e porque essa vitória vai dar bem mais tranquilidade e um dado importante, né para as viúvas As viúvas de Abel Nos últimos 5 jogos O Brasileirão Inter fez 2 gols né? Se não me engano Nos últimos 4 é, tá. jogos O Inter fez 15 gols É porque... E tomou 2 <risos> Então assim Portanto, mesmo, sim, com as, mesmo com as críticas Que a gente tem ao Miguel até conversando em off, a gente bateu bastante nele semana passada, no sentido de criticar o trabalho dele, realmente, assim, as escolhas. Eu acho que essa semana, com as modificações que o time fez e as adaptações, já, já deu pra ver muitos resultados E 15 gols em 4 jogos é algo que precisa ser dito, né? Porque se fosse um outro time aí da aldeia fazendo a mesma coisa... Ah, não. Eu, no eu, eu, daí eu já. Exaltado, já era o é, carrossel, daí é Era o carrossel. O carrossel tricolor, né? Então... É, e ninguém fala que o
3: nosso artilheiro tem 19 anos, né? O Yuri é voando. Mas a, os Guri é só do Não, outro lado, né?
2: Não, o Ferreirinha. O craque é o Ferreirinha.
1: É, 23 anos na cara.
2: Como ah, diz. É uma manipulação Melhor descarada,
1: assim, ó. Melhor ataque da Me. Ferreirinha, <risos> Borré e Douglas Costa. Só ficaram com pior <risos> até agora, né? É. <risos> Só Brava. deu pior até agora, mas tranquilo. Tá ah, ah, é, Bravo. Quero ver esse meio-campo, né? Relâmpago Marquinhos, o meio-campo. Maicon, Matheus Henrique, <risos> Jean-Pierre. <risos> Olha ele né? Só, só, velocista, só velocista. Everton Cenourinha. É mole. Mas enfim, gurizada, vou encerrando o programa. E sempre lembrando nossos ouvintes para nos seguir nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter. O nosso arroba colorado em 1909 quando ele no começando lá no final e é é aí, gurizado. Vamos, vamos seguir essa quadra, e esse final de semana tem um jogo decisivo contra a juventude, depois já tem libertadores contra o olímpia que é um... tem uma história muito grande por trás pra quem não sabe dessa né? história contra o olímpia, eu... eu indico um o nosso... Um nosso episódio do podcast aí que a gente fala sobre um dos jogos históricos do Inter contra o olímpia na década de 80 no libertadores é boas histórias, além da, da partida também boas histórias sobre esse jogo a gente vai... episódio sobre
2: hilário diga-se de passagem vamos
3: postar lá na página no Instagram lá pra Gurizadinha curtir, pra escutar Isso. porque ficou... eram um, era um episódios especiais em tempos de, de pandemia que a gente ainda tá mas sem jogos, né? a gente não Sim. tinha jogos, então a gente fez bastante especiais e esse da tá Libertadores aí ficou top demais mano. Né?
1: Isso é foi um, dos, foi um dos episódios especiais da Libertadores que a gente passa desse jogo, né? a gente passou por todas as Libertadores que a gente participou. É isso aí, é um, um é jogo bem, bem bem interessante de, de, de lembrar e sempre sempre bom para contextualizar um pouquinho sobre sobre essa partida e fazer um aquecimento Mas é isso aí, Cruzado, valeu mais uma vez pela gravação, um forte abraço pra vocês, para todos os nossos ouvintes e aquela história, né? Para secadores, espero que tenham dormido cedo hoje, um forte abraço e vamos <risos>